0: 四五，弗伦德里希和1914年日食，爱因斯坦知道有一种办法可以消除疑虑。他经常在论文结尾提出一些实验建议以证实他的观点。至于广义相对论，他1911年就已经给出了太阳引力是星光偏折的估计值。他提出，这可以通过对星体进行摄影来测量。我们只需确定星光掠过太阳时星体的位置与星光不被太阳偏折时所对应的星体位置是否存在微小的偏移，但这个实验只有在日食期间星光可见时才能进行。他的理论引发了同行们的激烈批评，他本人也有一定怀疑。因此，当爱因斯坦听说1914年8月21日将会发生下一次日全食时，他对此报以极大热情。届时需要一支远征队奔赴俄国的克里米亚观察日食，爱因斯坦热切盼望他的理论能够在日食期间得到检验，以至于当这支远征队面临经费不足的困境时，他甘愿亲自承担一部分费用。艾尔温·弗伦德里希是一位年轻的柏林天文学家，他曾经读过爱因斯坦1911年论文中对光线偏折的预言，很愿意能够牵头证明这个结论。爱因斯坦在1912年年初写信给他说：“您对光线弯曲问题的研究如此热心，我感到十分高兴。” 1913年8月，爱因斯坦仍然在想方设法鼓动天文学家。在这里，理论家们已经爱莫能助。他写道：“明年，只有你们天文学家能够为理论物理学做出极其宝贵的贡献。” 1913年8月。新婚燕尔的弗伦德里希决定在苏黎世附近山区度蜜月，他希望能够见到爱因斯坦。这一愿望没有落空。弗伦德里希在一封信中谈了他在蜜月期间的安排，爱因斯坦知道后便邀请他来访问。这真是妙极了，因为他很符合我们的计划。弗伦德里希写信给未婚妻说。至于后者对蜜月期间将与一位从未谋面的理论物理学家一同度过有何反应，我们则无从知晓。当这对新婚夫妇到达苏黎世火车站时，弗伦德里希的妻子回忆说：“头发凌乱的爱因斯坦戴着一顶大草帽，身旁站着体态臃肿的化学家哈勃。爱因斯坦把他们带到附近的一个镇上，并在那里做了一场讲演，然后共进午餐。毫不奇怪。”他忘了带钱，还是一位助手从桌下偷偷递给他一张一百法郎的钞票，算是解了燃眉之急。弗伦德里希那天一直都在与爱因斯坦讨论引力和光的弯曲问题，甚至在野外散步时也在聚精会神地讨论。弗伦德里希的新婚妻子只得在一旁独自欣赏静谧的景色。在当天关于广义相对论的讲演中。爱因斯坦向听众介绍弗伦德里希，称他将在明年检验理论。然而，资金是个问题。当时，普朗克等人正试图游说爱因斯坦从苏黎世搬到柏林担任普鲁士科学院院士，爱因斯坦则趁此机会给普朗克写信，敦促他为弗伦德里希提供资金完成这项任务。事实上，就在1913年12月7日。即爱因斯坦正式接受柏林的职位并当选院士那天，他还写信给弗伦德里希，提议他将自掏腰包。如果科学院准许，我就准备向私人筹集经费。爱因斯坦说：“如果各种办法都失败了，那么我将从我的少量积蓄中取出钱来支付，至少先付出第一笔两千马克。”爱因斯坦强调，主要的事情是弗伦德里希应当继续准备。只管预备底片吧，不要因为钱的问题而浪费时间。后来证明，有足够的私人捐款使这次远征成为可能。您事业上的外部困难现在或多或少得到了克服。您可以想象我是多么快乐。爱因斯坦写道：“他对未来的发现充满信心。我从每一个角度对理论做了考虑，对这个理论我充满信心。”七月十九日。弗伦德里希和两位同事离开柏林，前往克里米亚，在那里又有一个阿根廷科尔多瓦天文台的小组加入进来。如果一切顺利，他们将有两分钟时间用来拍照，以分析星光是否因太阳引力而偏折。但事情进展并不顺利，在日食前二十天，欧洲卷入了第一次世界大战，德国向俄国宣战。弗伦德里希及其德国同事被俄军俘虏，他们的装备也被没收。这些强大的照相机和定位设备自然无法使俄军相信，他们仅仅是一些天文学家，打算观察星星，以更好的理解宇宙的秘密。即使他们的安全得到了保障，观测也很有可能会失败，因为日食期间天空阴云密布。当时，一个美国小组就在当地。他们也无法得到任何有用的照片。虽然任务被迫终止，但事情还有一线希望。爱因斯坦的纲要方程并不正确。根据爱因斯坦当时的理论，引力时光的偏折与牛顿光发射理论的预言相一致。但正如爱因斯坦一年后发现的，正确的预言应当是它的两倍。倘若1914年弗伦德里希取得了成功。爱因斯坦的理论反倒可能被证伪了。我那位优秀的天文学家弗伦德里希，非但没有在俄国观测到约时，现在倒要在那里遭受牢狱之苦。爱因斯坦给埃伦菲斯特写信说：“我为他感到担忧，不过担忧是没有必要的。”几周以后，这位年轻的天文学家就在一次犯人交换中被释放。然而 ，1914 年8月。还有别的理由使爱因斯坦忧心忡忡，他的婚姻刚刚破裂，伟大理论仍然需要推进，他从小就厌恶的民族主义和军国主义正在把他的祖国拖入一场战争，他也因此成为陌生土地上的一个陌生人。事实证明，对他来说，德国是一个危险的地方。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。